0: Vi ska gå in i en berättelse, en episod i Jesu liv, i Jesu verksamhet idag. Någon form av rubrik på predikan får kanske bli nåd och sanning. Vi kan börja med att läsa. Vi läser ifrån Lukas evangelium och den sjunde versen. Eh, förlåt klart Sjunde kapitlet Sjunde kapitlet Och den trettiosjätte Versen En av fariserna Bjöd hem honom på måltid Och han gick dit Och tog plats vid bordet nu fanns det en kvinna i staden som var, synd, som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisen som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv Om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska. Då sa Jesus till honom Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Och Simon svarade, ja, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vän mot kvinnan sa han till Simon, du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Till hon har visat stor kärlek. Den som får lite förlåtet visar liten kärlek. Och hon och han sa till henne, dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva. Vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har hjälpt dig gå i frid. Herre, jag ber att du ska tala till våra hjärtan utifrån den här texten den här förmiddagen. Jag ber att det som är på ditt hjärta ska landa i våra hjärtan. Och det som inte är i ditt tanke eller ditt hjärtan här det ska få plockas bort. I Jesu namn ber vi. Amen. Vi ska med lite nyfikenhet på de här personerna försöka och se vad är det som händer? Vad är det som kanske händer lite runt omkring? Vad är inledningen till det som händer? Och vad kanske händer efteråt? Jag tycker det är intressant att ställa lite frågor till personer och texter när man läser dem. Som barnens favoritfråga, varför då? Vad är det som händer? Varför då? Den där som barnen tjatar hela tiden, till leda nästan, när, man har, när de är små framför allt. Men det är en bra fråga också att ställa till Bibeltexterna ibland. Varför? Varför kom den här kvinnan? Varför Vågade hon göra det hon gjorde? Varför reagerar Simon som han gjorde? <skratt> jag har läst en bok när jag var yngre som fortfarande jag bär med mig väldigt mycket. En bok av Per Lagerqvist som heter Barabbas. Där han skrev en roman, en fiktiv roman utifrån Barabbas perspektiv. Han som blev fri Given istället för Jesus. Vad kanske hände i hans liv efter det här? Hur hanterade han situationen? Han som var dödsdömd att helt plötsligt bli frigiven. Och Jesus tog hans skuld rent faktiskt i det här fallet. För oss blir det ju en inre skuldbefri. Men för Barabbas han blev ju faktiskt fysiskt, kroppsligt fri och Jesus tog hans straff istället. Och den här berättelsen om Barabbas visar hans inre kamp och, och försök att komma till någon slags försoning med att han blev frigiven. En väldigt stark och fascinerande berättelse, givetvis fiktiv, men ändå intressant. Men hela den här texten som vi möter idag jag ser det nästan som en om man ser den framför sig så är det nästan som en dramatisk slutscen i en film någonting har hänt innan det här kvinnans liv kanske var kopplat till Simon, man vet inte I en, i en film så skulle man kunna tänka sig att det kanske fanns någon koppling där, men det är en kraftfull scen väldigt dramatisk vi har ju liknande berättelser i Bibeln om kvinnor som den här Maria i Betania som bryter den här nardusbalsamen som så drybar och smorde Jesu hår. Och Johannes står att även smorde Jesu fötter. jag tror att det är en annan berättelse, det är inte samma berättelse för den berättelsen återges ju också senare. I Lukas. Jag tror inte att det är samma. Dels så är det helt olika platser i landet, det är olika delar i Jesu verksamhet. Och den även det är samma namn på personen av MOS: det står Simon, eh, men han kallas den spetälske. Jag tror att det är någon som hade varit spetälsk men blivit frisk. Och det var Larsaros som låg till bords också. Eh, och det var en helt annat fokus på texten. Det handlade om där handlar det om i lärjungarna och pengar och det här med att slöseriet med de här pengarna som man kunde ge till de fattiga istället. Det är helt annat fokus. Så jag, jag vill absolut mena att det här är en helt annan episod, det är inte bara olika vittnesskildringar av samma händelse. Simon var dessutom ett väldigt vanligt namn på den tiden, så det var inte alls konstigt om de skulle heta likadant. Den här kvinnan, det var ju uppenbart en planerad handling från hennes sida. Hon hörde att Jesus var där, hon gick hem, hämtade balsam för att göra sin, utföra sin kärlekshandling på Jesus. Någonting innan det här hade ju drabbat henne. Kanske hade Jesus predikat utanför staden eller i staden. Någonting hade drabbat den här kvinnan. Det står ju bara att hon var en synderska. Med andra bibelreferenser när man använde den här typen av terminologi som troligtvis var hon prostituerad.
1: Eh,
0: högst sannolikt. Kanske då också det här balsamet var det finaste hon ägde. Någonting som hon använde för att göra sig fin- att komma oinbjuden till en sån här bankett då tänker man kanske att hur var det ens möjligt hur kunde hon komma dit gå igenom dörren och komma in till en privat måltid men det var inte helt okontroversiellt för på den här tiden var det tradition när man hade en större bankett i en stad en, en förnän person som ordnade med någon slags festmåltid så var det tradition att, man, att de som var, eh, stod liksom lägst i samhället som var fattiga och som var eh, på olika sätt utsatta de fick komma och ta del av eh, det som blev över på såna här typer av fester så det var inte så kontroversiellt att hon kom dit men givetvis var det väldigt kontroversiellt som det, det hon gjorde men till sedvana också man tänker att hennes fötter hur kom de åt hennes hans fötter? Men det var På den tiden låg man till bords då var borden låga och man låg liksom upp bullad på kuddar med fötterna bort ifrån bordet och låg och är åt på det sättet. Så det var inte konstigt att hon kom åt hans fötter på det sättet. Men jag tror att hennes tårar Däremot, de var nog spontana. Jag tror att det var någonting som drabbade henne. När hon kom dit såg personen som hade gjort någonting med hennes hjärta innan. Hon såg det och hon började gråta. Kanske var det många känslor. Hon kanske såg blickarna. Hon kanske såg Simons blick av någon form av förakt. Andras blickar och någonting, hela hennes liv kraschade samman på något sätt och hon började gråta. Vad gör jag nu, tänker hon. Mina smutsiga kläder eller dammiga kläder. Hon tog det hon hade som var rent. Hon tog sitt hår och torkade hans fötter. Och sen gjorde hon det som hon hade kommit dit för att göra. Att smörja hans fötter. Slavens arbete, att tvätta. Att fötterna på dem som kom dit, att tvätta dem och sen smörja dem. Hon gjorde slavens arbete. Jag tror hon hade mött en blick i Jesus som var befriande. En blick som inte befäste henne i hennes situation. Jag kan tänka mig hennes liv. Om dagen så möter hon föraktande blickar. Alla vet vem hon är. Alla vet vad hon gör. Hon befästs varje dag i sin situation. Och sedan kvällen får hon tjäna. Det är ett, måste vara ett väldigt fruktansvärt liv i en by, i ett samhälle. Där alla vet vad det handlar om. Ett hyckleri på ett sätt också. Från männens sida. Hur reagerar då Simon? Eller hur reagerar då Jesus? Vi väntar lite med, med Simon. Jesus tvekar ju inte inför sanningen. Han säger att hennes synder är många det tvekar han inte för men han säger också att hon har fått förlåtelse varför har hon fått förlåtelse när sker det det står i, i grekiska kan vara bra att titta på ibland och här är ett sånt fall där det är bra där står det att hon har fått förlåtelse står det det verbet står i ett Tempo som heter perfekt på grekiska. Det är lite ovanligt. Men det syftar till en dåtida punkthändelse som har framtida verkan. Alltså han syftar tillbaka på någonting. En fullkomnad punkthändelse i dåtiden som har verkan framåt. Det här är en lite viktig poäng- det är ju inte på grund av hennes kärleksgärning hon får förlåtelse. Utan den är ett utlopp för hennes förlåtelse. Hennes tro är ju grunden till förlåtelse. Inte handlingen. Även liknelsen i texten som Jesus säger att Två stycken står i skuld. Båda får skulden efterskänkt. Vem av dem visar störst kärlek? Jo, den som fått mest efterskänkt. Det är ju inte den som visar störst kärlek som får förlåtelse. Då blir det ju en, någon slags gärningslära. Jag tror att hon har lyssnat till Jesus. Hon har tagit till sig hans Ord och predikan om befrielse. Och hon kommer dit och ger sin kärleksgärning tillbaka. Hon uttrycker på något sätt sin kärlek till Jesus. Kanske har hon inte förstått att hon är förlåten. Men sen får hon ju också förlåtelsens ord- men Jesus bekräftar förlåtelsen och han ger henne nådens ord. Gå i frid. Och hon kan ta emot det för att hon i tro har tagit emot förlåtelse. Jag tror att hon gick därifrån med huvudet högt. Hon behövde bara en persons bekräftelse längre. Alla andras blickar var obetydliga. Hon behövde bara Jesu blick och Jesu ord. Det räckte för henne. Jag tror inte det är omöjligt att kvinnan sen kanske slår följe med de som, de som följde med Jesus, de som följde efter honom. Det var ju många kvinnor i hans följe som följde honom på hans, i hans verksamhet och hans resa. Jag tror inte att det är omöjligt. Hon fick en väg ut. Hur sin situation. Och vi vänder oss till Simon. Att Jesus åt med en farisee visar ju faktiskt att Jesus inte föraktade fariseerna rent socialt. Även om han hade många meningsskiljaktigheter med dem så tvekar han inte att dela måltid med dem. Det är också en viktig poäng tycker jag som Jesus visar ett sätt att. Att vara som kristen också. Även om man har meningsskillaktighet med personer. Så tvekar han inte att dela måltid med dem. Varför bjöd Simon in Jesus? Det är också en intressant fråga att ställa. Var han en hemlig beundrare? Likt Nikodemus? Jag vet inte. Det kan det vara så. Kan det vara så att det kanske var hans sociala plikt att bjuda in Jesus som högt uppsatt politiker, ämbetsman, hur man nu ska säga det. Han tillhör i alla fall fariserna som ju var de styrande i många sammanhang. Kanske var det ren nyfikenhet. Kanske sagt att Jesus hade predikat, han hade lyssnat intressant- komma hem till mig, dela måltid, så kan vi kanske fortsätta och samtala. Vi får lite hintar genom Jesu ord att han fick inte riktigt den gästfrihetsbemötandet som man kanske skulle kunna förvänta sig. Um troligtvis så ville ju Simon genom det agerandet på något sätt distansera sig ifrån Jesus. Jag tror inte han glömde. Det gjorde han nog absolut inte. Oj, nej, oj, fick du inget vatten? Förlåt, jag glömde och jag hälsar inte dig med en kyss. Välkommen. Det tror jag inte. Jag tror att det var högt med, högst medvetet av Simon. På något sätt så tror jag att han uppfyllde sin sociala plikt- det som förväntades av honom kanske var nyfiken. Men han visade också tydligt genom sitt agerande ett avståndstagande. Jag håller inte med den här mannen. Jag håller inte med det han lär och undervisar. Inför samhället på något sätt så distanserade han sig. Man kan ju jämföra att det var svårt för en farise rent socialt kanske att associera sig med Jesus- kan jämföra med Nikodemus som kommer om natten för att besöka Jesus. Och han säger ju att vi vet, eller jag vet, att du är en profet, att du är sänd av Gud. Ingen kan göra sådana under- och tecken som du gör utan att vara det. Men han kom om natten, dold, och mötte Jesus. Han kunde inte göra det om dagen. <hör> Eh, något om de här välkomsthälsningarna, eh, gästfriheten, eh, fottvagningen var ju rätt naturlig på ett sätt. Man gick med sandaler, det var varma, torra, dammiga vägar. Man kan ju tänka sig hur det är att gå omkring nere i Mellanöstern i bara sandaler. Fötterna blir rätt varma och smutsiga. Så ofta kom man dit och man fick kallt vatten om man en slav eller tjänare tvättade besökarnas fötter gjorde de rena man fick lite olja för sitt hår som ofta kanske också var dammigt och torrt av klimatet och värmen man fick snygga till sig lite så att säga inför middagen och välkomstkyssen var ju någonting som man gav till lärare Rabiner, högt uppsatta, betydelsefulla. När man hälsar en, en prominent gäst. Jämfört med Judas i ett semane. Man kommer överens om tempelvakten: honom jag kysser, honom är det. Han hälsade, gick fram naturligt på något sätt till sin lärare, rabbi, sin rabbi och kysste honom. Vi har ju Fottagningen till exempel som gästfrihetshandling redan i första mosebok i 18 kapitlet när Abraham får besök av tre gäster som kommer till hans tält, hans boning och han erbjuder dem vatten att tvätta sina fötter medan som tillreder, går och börjar tillreda maten. Men här har vi själva Skalet i Simons beteende, så vi har kunnat se lite hur han distanserar sig samtidigt som han uppför någon slags stilla sin nyfikenhet eller sin utför sin plikt. Historien kunde ju ha stannat där. Kvinnan, det här, och Simons agerande. Men genom Jesu förmåga att läsa hjärtan får vi också en djupare dimension i den här berättelsen. Vi får reda lite på vad som pågår under ytan. Vi lär ju oss hur, hur vi, när vi får reda på Simons, vad han tänker för sig själv, så får vi ju reda på hur han tänker och hur han samtidigt dömer Jesus. Vi kan tänka oss att han tänker i tre steg enligt den här versen. Om Jesus var en profet, då skulle han veta vem den här kvinnan är. Om han visste det så skulle han inte tillåta det som händer. Och eftersom han tillåter det är han inte en profet och ska inte erkänna sig som sådan. Där har vi på något sätt Simons logik som en farise lärd i lag och tradition. Märk här också att Simon inte sagt någonting. Det här var han tänkte för sig själv- men Jesu liknelse sen träffar ju rakt in i hans tankar. Han kan ju inte annat sva än svara som han gör, det är ju självklart att han kan inte svara på ett annat sätt. Därmed på något sätt så blottläggs hans brist på kärlek och förståelse för Guds barmhärtighet och nåd. Han såg till lag och tradition, men han såg inte till människan och situationen. Tänkte inte på Guds barmhärtighet och nåd. Ändrar sig Simon? Det vet vi inte. Låter han sitt hjärta omformas av den här händelsen? Det vet vi inte heller. Med tanke på hur andra fariseer agerar så tyvärr tror jag inte det. Vad kan vi då lära oss av Simon? Är det något vi kan ta lärdom av där? Jag tänker att är det inte lätt att döma andra i våra tankar? Även om vi inte uttalar och säger någonting så kan vi döma här uppe och här inne. Hur lätt är det inte att vår blick dömer eller föraktar? Även om vi inte säger någonting. Är ibland vår brist på ord, tystnad, någonting som stänger in människor i en situation? Så kan det också vara. Sätter vi det korrekta framför nåd och barmhärtighet? Har vi bestämt oss innan någonting istället för att söka Guds tanke? Jesus agerar ju på olika sätt. Ibland bryter ju han med lag och tradition- Ibland håller han sig vid det beroende på situation. Och det är det som är så svårt. Vi kommer till det lite senare. Den här berättelsen som helhet visar ju på något sätt hur Jesus som alltid balanserar perfekt mellan nåd och sanning. Det står ju i Johannes 1 och 14 han var full av nåd och sanning. Båda de två behöver som två ben att stå på. Vi behöver båda. Både sanningen och nåden. Ibland samspelar de på lite olika sätt. Beroende på vad situationen kräver. Och Jesus som den mästare i själavård som han är. Ger oss ju så många exempel i Bibeln. På hur vi på olika sätt... Hur han på olika sätt balanserar mellan de här två. Och jag tycker ärligt att det här är det absolut svåraste vi har att hantera i vår tro. Balansen mellan nåd och sanning. När målet ju är att befria människor till efterföljelse och tro. Vad väger. Vad väger vi mot? Vad befriar? Är det sanningen som befriar? Är det nåden? Är det en kombination? Vi tar två andra möten med kvinnor i Bibeln. Kvinnan vid Sykars brunn i Samarien i Johannes 4. En sökare med självinsikt. Jesus söker ju upp den här kvinnan i Samarien. Han visste om att han skulle möta henne där. Och han mötte henne med sanningen. Han säger, fem män har du haft. Den du har idag är inte din. Och sen genom samtalet så presenterar han sig. Jag är som, som messias. Det befriar henne. Hon går tillbaka till byn och säger, han har sagt mig allt jag gjort. Nog måste han vara messias sanningen befriade henne äktenskapsbrytelskan i Johannes kapitel 8 hon som togs på bar gärning med äktenskapsbrott hon drogs inför Jesus mot sin vilja det var inte någonting hon hade sökt eller funderat eller tänkt på, hon drogs inför Jesus Kanske hon på vägen dit hade tänkt sig att nu är det min sista stund. Hon visste nog vad lagen sa. En kvinna som etappas med eftermiddagsbrott ska stenas. Hon kommer inför Jesus. Men istället för en säker död så möts hon av nåd. Men också sanning. Säg inte heller jag dömer dig. Dina synd går och synda inte mer gå och synda inte mer han ger också sanningen att det inte är inte rätt det du gjort men först och främst mötte hon nåd inför en säker död och kvinnan i dagens text hon söker ju upp Jesus hon har sett sanningen någonting har hänt i henne och hon själv har beslutat att söka upp honom och hon möts av befriande nåd hon vet att hennes synder är många. men Någonting har hänt och hon möts av befriande nåd. Hur Jesus balanserar mellan de här hela tiden beroende på situation. Och som förälder så vet man ju att det här är ett jättesvårt vardagligt dilemma när man har regler när ska man tillåtas att tänja och bryta mot reglerna? Och när ska man efterleva dem? Vad tjänar barnet bäst? Att efterleva i den här situationen eller att i den här stunden visa nåd emot någonting man har gjort fel. När tjänar barnet bäst? Jag tänker om vi, blev, tänk om vi blev riktigt bra på det här. Det här är ju så svårt det är ju jättesvårt att göra rätt i de här situationerna men med helig andes hjälp precis som Jesus själv vittnar om sig själv han säger jag kan ingenting göra av mig själv endast det jag ser min fader i himlen göra Jesus var helt och hållet beroende också av anden som skärskådar människors hjärtan han var beroende av det och vi behöver också vara beroende av det. Det här är ju plötsligt kärlekens väg. Den här balansen mellan nåd och sanning som Jesus visar så fantastiskt exempel på i den här texten. Något att ta med sig eh, tänker jag ifrån här. Alltså, lite kanske den här. Djupare läsningen, ställ lite frågor till texten. Det kan öppna jättemycket tankar och tankebanor som man kanske inte har tänkt på innan. Man läser texterna om man tolkar den som man har gjort tidigare eller man blivit undervisare och, och se. Men om man läser lite djupare och ställer kanske med frågan varför då lite till texten. Så kan man komma långt. Och vad kvinnan kan lära oss, eh, tänker jag, att inte låta människofruktan hindra våra hjärtan eller styra oss. Utan Guds fruktan istället för att styra våra hjärtan. Och Simon, att inte låta regler eller religion ta den plats som är Guds. Det är Guds person, det är Guds väsen som regler och tradition kommer ur. Men Gud står över det. och Därför behöver vi ibland söka Gud och Guds vägledning i väldigt mycket. Och Jesus då, och det här som jag har varit inne på, att söka den här balansen som han var så bra på mellan nåd och sanning i varje situation. Och befria människor till efterföljelse och tro. Amen Vi kommer att ha förbön eh, Kanske något har träffat dig Någonting som har berört dig på olika sätt Sök förbön Det behöver inte vara något stort Det, behöver inte vara, det kan vara jättestort Det kan vara jättelitet Du känner att du vill bli välsignad Få någon slags utlopp Kanske som kvinnan får ett utlopp för någonting du bär. Någonting, kanske bara en känsla du bär får bara utlopp för den. Så ta det tillfället. Och efteråt så kommer vi sjunga eh, en psalm här. Psalm 211. Arne och kommer att leda oss och kanske Gunnar också. Um, Herre kär, gå inte mig förbi ska Vi sjunga? Men vi ber Herre vi tackar dig för ditt ord Vi tackar dig för ord som befriar oss till efterföljelse och tro Jag ber att vi alla ska få med oss någonting idag Någonting som landat i våra hjärtan Någonting som får växa Jag ber här att vi ska vara ska bli, lära oss av dig och bli lika duktiga på dig som dig på att möta människor. Ge oss den blick som du hade att vi profetiskt kan tala in i människors liv att vi profetiskt kan hitta öppnande ord in i människors liv. Vi vill att fler ska lära känna dig. Och den du är. Vi är så alltså i Jesu namn. Amen.